1: Hallo Philipp. Moin Torben.
0: Bring dich Feiertage auch so aus dem Konzept?
1: Ja, total. Äh, die die Tage, äh, die Woche hat weniger Werktage. Das ist äh, auf der einen Seite schön, weil man mal ein bisschen entspannen kann. Aber auf der anderen Seite sind die Tage, an denen man dann arbeitet, halt proppevoll. Also ich habe jetzt das vierte Videomeeting äh, heute. Ja, das Super. Ding ist... Also, Danke. Ähm
0: Feiertage sind nur für Arbeitnehmer schön.
1: Ja, aber ich will das auch nicht hochloben. Auch nur für Arbeitnehmer, die wirklich von der Arbeit abschalten können und nichts mit nach Hause nehmen. Ne? Weil das ist jetzt ja auch nicht mehr gewöhnlich, dass man jetzt Donnerstag vor Ostern einfach um 17 Uhr den Computerbildschirm ausgemacht hat und jetzt Dienstagmorgen einfach zur Arbeit geht und der Meinung ist, es sind keine E-Mails über das Wochenende aufgelaufen. Mehr als sonst. Ne? Also, um jetzt mal die... Die, die Menschen, die in Festanstellung sind, auch dort in Schutz zu nehmen.
0: Ist okay, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber du hast natürlich jetzt auch gerade Hochphase, weil als Draft-Experte bist du auch noch viel gefragt. Du warst bei Quarterback Sneak, bei Dominik und Jan Stecker, also bei Dominik Rosing und Jan Stecker und dann bist du bald noch bei Stone Luck. Nimm uns mal ein bisschen mit.
1: Ja, also ich war wie gesagt, heute habe ich mit äh, den Jungs von Quarterback Sneak geredet. Äh, wir haben über die Quarterbacks im NFL-Draft gesprochen. Jan Stecker war dabei und Dominik natürlich auch, den ich äh, so durch meine Sachen halt kenne, durch meine footballarbeit arbeit äh, Ja, war ein schöner Talk heute Morgen, den, den wir hatten. Äh, Folge müsste, denke ich, jetzt auch in Kürze online gehen. Ja und Montag bin ich in der Live Show von Stone Lag. Die machen ganz viel zum Fantasy Football. Wir werden über Wide Receiver reden. Äh, Stony und Lark sind gute Kumpels von Enrico, die ich also über die beiden habe ich Enrico quasi kennengelernt. Der ja bei uns jetzt mittlerweile seine Show macht. So lässt sich das alles so ein bisschen miteinander verknüpfen, sage ich mal. Und das ist die ja, Klammer. So. Wir sind, äh, ja, wir sind eine schöne Familie, glaube ich, mittlerweile geworden. Und äh, man hat so überall in Europa mittlerweile ein paar nette Leute verteilt, wo man äh, wo man gerne mal hin möchte und die auch persönlich kennenlernen möchte. Wie gesagt, Stoney und auch Enrico hatte ich das Glück, dass wir halt schon zusammen zum Football gucken waren. Und äh, ich freue mich auch echt drauf, Montag auf die Show. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Und dann am Dienstag natürlich die Enrico Martini Show. Nächste Woche auch direkt wieder. Ähm, so habt ihr schon mal zwei Termine, zwei Abende. Und äh, ja, wir haben diese Woche die Folge zu den, zum Big Board Offense aufgenommen, zum Draft. Nochmal einige Spieler dabei, über die wir noch gar nicht geredet haben in den Position Rankings. Ähm, ist eine sehr interessante Folge, vor allem, weil sie so Kontext liefert zu Rankings, so warum Spieler X höher ist als Spieler Y Und äh, ja, da könnt ihr auf jeden Fall einiges gewahr werden. Die Folge kommt dann jetzt nach der News-Folge als nächstes. Und nächste Woche machen wir da natürlich die Defense. Ja, und dann müssen wir ja auch noch den Mock-Draft machen. Also Torben, wir werden zum Draft noch eine ganze, ganze Menge machen, bevor, bevor der große Zampano losgeht in Kansas City.
0: Ich bin jetzt schon ich bin so aufgeregt. Nee, aber ich, äh, Thema Enrico-Martini-Show. Enrico macht, die, macht heute keine Folge, aber er hat mir schon seine nächsten drei Gäste ver, verraten und sobald die fix sind, können wir, äh, können wir die auch bringen und das wird ziemlich fett und das wird ziemlich ja. bekannt und, <lacht> und ohne das wirklich ähm, ja, übertreiben zu wollen, das sind wahrscheinlich mit die krassesten Typen, die wir jemals bei Football Quark hatten. Deswegen lohnt sich, äh, lohnt sich das auf jeden Fall, ähm, dann bei der Enrico Martini Show reinzuschauen. Also diese Woche nicht, aber danach wird es nur umso besser. Ich würde sagen, Philipp und ich haben heute gar nicht viel Zeit. Das ist ein bisschen unangenehm, aber morgen haben wir mehr Zeit. Wir, Philipp, guck, Philipp überlegt. Morgen,
1: morgen. Nee, ich überlege, ob ich wirklich Zeit habe. <lacht> Oder wie das aussieht. Du musst, du musst ja auch äh, mal Zeit nehmen. Ja, 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 habe ich, habe ich. So. Ja, ich habe heute Abend halt noch Training und die Beteiligung ist auch echt gut heute. Also ich wollte es halt auch auf keinen Fall irgendwie, ähm, möchte da auf keinen Fall heute zu spät kommen, weil ich ganz happy bin, dass die auch, ähm, dass die heute Bock haben.
0: Deswegen sage ich, sehr, 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 ich lass, lass uns starten. Lass uns mit der GFL anfangen. Javian Smith mit neuer QB der Allgoy Comets. Was kannst du zu dem... Jungen Herren sagen.
1: Ja, was gibt es über den zu sagen? Also hat ähm, Division 2 College gespielt, Lake Erie in Ohio. Ähm, hat, äh, ja, war, war dort Team-Captain und ist dann ähm, nach Prag gewechselt nach seiner College-Zeit. Also ist jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie. Äh, nach Europa geholt wurde, sag ich mal, sondern vorher eben schon in Prag gespielt und ähm, hat äh, dort, es ist ja so, dass die AFL, die österreichische Meisterschaft, übrigens auch da, äh, machen äh, lag tatsächlich was zu, also quasi so wie der GFL-Talk hier in Deutschland, machen die eben auch was zur AFL und äh, die Prager spielen dort eben in der Austrian Football League mit, da war er also zuletzt aktiv ähm, und äh, ja, Wechselt, wechselt jetzt dann halt, nachdem er nochmal eine Einladung aus der XFL für ein Probetraining hatte, da ist dann aber auch nicht viel draus geworden. Wechselt er jetzt eben zu den Allgäu Comets und er äh, wird dort äh, Quarterback spielen. Eben, ja, ist tatsächlich ein sehr kompletter Spieler, sagt sein neuer Trainer, also der wirklich ein Wunschkandidat für die gewesen ist und eben sehr, ja, nennen wir es mal, vielseitig äh, dann auch spielen
0: kann. Warte noch auf den Trainer, der äh, nicht seinen Wunschkandidaten verpflichtet.
1: Natürlich. Also ist auf jeden Fall der beste Quarterback, den die Alga Comets kriegen konnten. Nein, aber was natürlich immer hilft, ist, äh, er ist ein athletischer Quarterback, ähm, auch für Division 2 natürlich. Ne? Er ist eben 1,85 groß und wiegt 94 Kilogramm. Damit ist er ein bisschen größer und genauso schwer wie Bryce Young. <lacht> und äh, da wir bei Bryce Young gerade, der halt einfach unfassbar gut spielt wissen, dass das eigentlich nicht das prototypische Maß ist, wonach Teams Ausschau halten, wissen wir auch, warum ein Spieler Division 2 und eben eher ähm, in Europa nachher Football spielt, aber für hier ist er halt athletisch genug und wir haben das Thema oft genug gehabt und sicherlich ein US-Import auf Quarterback ist das, was du auch immer noch brauchst, glaube ich, wenn du ähm, in der GFL erfolgreich spielen willst.
0: Oh, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, dass die wichtigste Position der Running Back in der GFL ist. Und hier haben sich die Berlin Rabbits neu einen Bekannten geholt, nämlich von den Istanbul Rams Therese Johnson Fischer, das Brite. Und bringt aber US-Import Leistung. Und das ist immer sehr, sehr viel wert, wenn du einen Euro hast, der ähm, eine Leistung bringt wie ein US-Import und das auf Running Back. Und gerade in der GFL glaube ich, dass der Running Back die wichtigste Position ist.
1: Genau, hat auf jeden Fall am Community College gespielt, äh, ja, bei den Rams jetzt solide, sag ich mal, ne, wenn man sich das anguckt, in vier Spielen, 126 Yards für zwei Touchdowns, aber auch vier Fumbles, dann, äh, ja, sagt, das einfach,
0: also das muss man dazu sagen,
1: das muss man definitiv dazu sagen, ne, ähm, Vier Spiele ist natürlich aber auch jetzt nicht, äh, also er hat nicht über die volle Saison gespielt. Das kann man auf jeden Fall festhalten, weil die haben ein paar mehr Spiele als vier gehabt.
0: Ja, ja, den haben sie nachträglich verpflichtet. Und dann ist er sozusagen in der laufenden Saison dahin gekommen, mhm. meine ich. Und, ah, okay. Äh, Gut. Das war so der Punkt. Ich würde sagen, wir kommen zu den schwäbischer Unicorns. Die haben nämlich auch einen Euro-US-Import geholt. Nämlich mit dem Safety Tommy K Katschocha verstärkt sich der amtierende Meister mit jemandem, der am US-College war, in Finnland gespielt hat und in Polen. Er ist 25, war an einem Division-3 College und hat da in 33 Spielen 119 Tackle und 14,5 Tackle for loss gemacht. Danach hat der Amerikaner mit polnischem Pass bei den Kuopio Steelers die finnische Meisterschaft geholt im Jahr 2020 und war dann noch bei den Bialystock Lowlanders ähm, aktiv und ist da auch ins Finale zumindest gekommen. Das heißt, hier wieder eine typische Heilverpflichtung, ein Euro-Import mit, äh, ja, ein US-Import mit europäischem Pass ähm, ist, glaube ich, nur eine Bereicherung. Und die Gropius-Dealers und die Bialystock Lowlanders sind eigentlich zwei weitere gute Adressen in Europa. Also die sind nicht zu unterschätzen. Philipp möchte dazu einfach gar nichts sagen. Ist okay.
1: Äh, hast du mich was gefragt? Nein, also
0: ist ja okay. Das ist ein Podcast. Hier muss man nicht reden. Hier muss man keine Fragen stellen, um zu reden. Aber ist okay. Wir haben mal vereinbart.
1: Fragen. Aus Zeitgründen soll ich nicht zu jedem, zu jeder News etwas sagen. Ja, Und da du mir nichts gefragt. Das habe ich gedacht. Gar Sei gar nichts halt
0: nichts. Nichts haben wir vereinbart. Mann, 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 Mann. Wir kommen zur nächsten News, zum GFL Live Talk. Der findet am 13.05. statt und diese Woche wird auch das Event dazu online gehen. Das heißt, der GFL Live Talk ist ähm, nichts anderes als eine, äh, die American Football Variante für die GFL, das Doppelpass, die dann bei Facebook, YouTube und Twitch äh, live gestellt wird. Äh, der Dominik Grosing, der den Podcast Borderback-Sneak mit Jan Stecker hat und für Fokus Online arbeitet und die Steffi84, äh, bekannt von Instagram, ähm, werden das Ganze moderieren. Unter anderem zu Gast sind Shuan Fatah, Head Coach der, äh, der Berlin Adler und der Nationalmannschaft, Philipp Forstner, Redakteur von Touchdown 24 und Noch? Redakteur von RTL. So darf,
1: man, darf man das so sagen? Äh, Weiß ich nicht. Also, ich bin eigentlich jetzt eher mal für einen Auftrag dabei. Also,
0: Auftrag Freelancer für RT, von RTL. Ja,
1: Bettina, das ist okay.
0: Bettina bö, Bettina bö von den Kiel Baltic Hurricanes und viele mehr. wenn Ihr da, könnt ja auch live dabei sein. Da gibt es nämlich 120 Tickets, äh, Plätze, um sich den Talk live vor Ort an, äh, anzuschauen. Tickets kosten auch nur 8 Euro. Das heißt, ist hier in der Nähe, in einem Vorort von Hildesheim wird das Ganze aufgenommen. Wenn ihr also live beim GFL Live Talk dabei sein wollt, nehmt 8 Euro in die Hand und dann seht ihr den Philipp auch nochmal im, im richtigen Leben. Am 13.05. findet das Ganze statt. Diese Woche werden die Tickets online gestellt. Was hältst du von diesem Format?
1: Das Format ist cool. Also äh, ich weiß gar nicht, aus welcher Feder das entsprungen ist. <lacht> Nein, das ist auf jeden Fall äh, eine ziemlich coole Idee, Doppelpass für GFL ähm, finde ich richtig gut. Möchte ich tatsächlich auch gerne ähm, auch auf andere Ligen ausweiten. Also ich finde, das ist cool, dass es mit der GFL startet und dass sowas überhaupt im Footballbereich versucht wird und dass vor allem auch Schuhan dabei ist. Äh, freut mich richtig, weil das. Sicherlich lehrreich, äh, was, was, was ich auch aus dem Gespräch mitnehme und nicht nur unterhaltsam, äh, was sowas aber eben auch ist. Also äh, ist, äh, glaube ich, von Sport 1 das beste Format, wenn ich mal ganz ehrlich sagen darf, äh, was den Doppelpass angeht. Und äh, vielleicht können wir auch ein bisschen, vielleicht können wir auch ein paar Hottakes und so raushauen, alles, was eben dazu gehört. Dass es so ein richtiges Stammtisch-Feeling wird und äh, es auch mal ein bisschen, wird mal ein bisschen derber wird, so wie meine, so wie meine Sprüche über die Dresden Monarchs, die mir mittlerweile im Halse stecken geblieben sind. Also hätte ich das doch mal vor zwei Monaten in so einem GFL-Stammtisch rausgehauen, so dass der Trainer doch eigentlich nur dafür spielt, dass er hier sein Visum hat, das, das wäre doch, sowas ist doch was, was man, wo man im Stammtisch da mal drüber diskutieren kann, oder?
0: Ja, ich glaube, das sind typische Sachen, wo man hinterher sagt, schlecht gealtert.
1: Ja, genau, aber das gehört, finde ich, in so einen Stammtisch, also das gehört dazu, dass man auch mal ein bisschen, und äh, da freue ich mich tatsächlich drauf, auch nicht nur Fachsimpeleien zu haben, sondern, ähm, ja, sicherlich auch mal eine Prognose auf die Meisterschaft zu geben und so und, äh, ja, auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen, sage ich mal.
0: <lacht> Apropos auf die Kacke hauen, ich kenne auch ein Format hier aus der Hildesheimer Region, die haben einfach eine Kloschüssel in die Mitte gestellt und haben gesagt, dass da packen wir unsere hin rein. Ja. Das finde ich schon ziemlich witzig. Ich würde sagen, wir kommen zum Verband, zum AVD. Hier hat die U19-Nationalmannschaft äh, 28 zu 12 gegen den Gastgeber Frankreich gewonnen am Ostersonntag und begibt sich damit bald wieder in die Gruppe A. Und das ist ziemlich cool. Also Philipp Sturzberg direkt gewonnen. Freut mich.
1: Ja. Wir haben ja schon letzte Mal gesagt, dass sie da hingehören, dass auch der Nachwuchsbereich da hingehört in die Gruppe A. Und bin überrascht, dass äh, Frankreich nicht in der Gruppe A ist tatsächlich. Also ich fand, als ich die Gegner gesehen habe, die beim Turnier dabei sind, hätte ich jetzt tatsächlich eher das als Gruppe A-Level beschrieben. Also das ist, äh, das ist nicht mehr weit davon weg. Mit Österreich auch, ne? das äh, war, schon, war schon ordentlich.
0: Ja, also deswegen... Freut es mich, dass Deutschland sich dann auch so deutlich durchsetzen konnte. Zeigt, dass auch der Verband hier auf dem richtigen Weg ist. Am Wochenende waren es ansonsten auch noch Sichtungscamps über vier Tage, wo sich äh, der erweiterte Kader der Nationalmannschaft schon mal getroffen hat. Um hier natürlich auch die Möglichkeit zu kriegen, wer ist wie weit ähm, und auch untereinander die Spieler sich natürlich auch connecten können. Ich würde sagen, wir kommen zu ELF. Hier haben die Milano-Seaman Giorgio Tavecchio unter Vertrag genommen. Was kannst du uns zu ihm sagen?
1: Ja, ist ja schon fast eine ELF-Legende, wenn man so will. Oh. Für, dafür, dass es ins dritte Jahr geht, ja. Er ist, er ist wahrscheinlich der namhafteste Spieler, den die European League of Football zu bieten hat. Auch wenn er Place-Kicker ist, das mag vielleicht äh, jetzt ein bisschen <lacht> ein bisschen ähm, ja schmunzelnd wirken, Ne, dass, äh, dass äh, ja, dass am Ende der Place-Kicker eben der berühmteste Spieler ist, aber George Tavecchio hat eben in der NFL äh, auch ein bisschen länger gespielt und er ist eben Eu Europäer und äh, hat jetzt die ersten beiden Jahre für die Barcelona Dragons gespielt, geht jetzt nach Mailand, eine andere schöne europäische Metropole, in der man es aushalten kann im Sommer. Äh, ja was sicherlich nochmal ganz nett für ihn sein wird. Äh, so ein bisschen, klar, wir haben schon öfter darüber geredet, Barcelona noch einen, ja, namhaften äh, Spieler bzw. Trainer verloren. Äh, ne? Einfach nicht cool. Auf der anderen Seite Mailand äh, mit, mit so einem Kicker, der eben dann auch nochmal ein bisschen Prestige, sag ich mal, mit sich bringt. Äh, ja, ist ein schönes Signing, was du, was du in der ELF dann auch... Äh, haben willst, um vielleicht noch mal ein bisschen Trikots abzusetzen in der Region oder ein paar Zuschauer mehr reinzulocken, weil sowas macht sich auf, a, sag mal, auf dem, auf dem ähm, saison teaser ja auch ganz gut, wenn du präsentieren kannst, dass auch NFL-Spieler, ehemalige NFL-Spieler mit auf dem Feld sind.
0: Das ist ja das typische Ding, was in Europa ganz häufig gemacht wird. Sobald, die, sobald ein Spieler irgendwie im Practice Squad der NFL war, verpflichtet man den ehemaligen NFL-Spieler. Bei Giorgio Tavecchio war es tatsächlich so, dass der, ich glaube, mindestens drei Jahre bei den Oakland Raiders war. Bei Tennessee war glaube ich, 2020 und zwischendurch bei Atlanta. Also er hat schon tatsächlich auch gespielt. Und das ist also nicht die typische Verpflichtung von, yo, wir haben einen NFL-Spieler, der, keine Ahnung, sich mal neben Tom Brady die Schuhe zu binden durfte, sondern der hat wirklich auf dem Feld gestanden.
1: Und er war bis jetzt ja auch ganz gut in der European-Liga-Football. Also ich habe im ersten Jahr wirklich gedacht, er macht das, um sich wieder ins Gespräch zu bringen, weil äh, irgendwo musst du dich ja auch eben zeigen. Dasselbe macht unser, unser, ähm, unser Nürnberger Junge ja auch gerade, Dominik Eberle in, ähm, in der XFL. Ne? Äh, um, um ja irgendwie Praxis zu haben, zu zeigen, dass man unter Wettbewerbshärte eben auch weiterhin seine Kicks machen kann. Äh, aber Tavecchio ist, ist dann geblieben, entweder weil er die Angebote nicht bekommen hat oder weil das vielleicht auch einfach nie sein Plan gewesen ist, wieder zurück in die USA zu gehen, sondern ähm, als, äh, ich glaube, Spanier, der ist, oder Italiener?
0: Ja, sage sage ich jetzt mal. Ja. ja. Klingt wie, also der Name klingt für mich wie ein Italiener.
1: Mittelmeeranrainer nennen wir es einfach mal.
0: <lacht> also er ist ein Mailänder
1: er ist Mailänder, ja, dann ist es ja, ja sowieso naheliegend und äh, dann äh, ja, wird er da wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder weggehen.
0: Kommen wir zu den Vienna Vikings. Hier kommt Thomas
1: Schaffer zurück. Was sagst du hier? Ja, das ist natürlich cool. Also Thomas Schaffer äh, hat als Undrafted Free Agent nach dem NFL Draft 2020 ähm, ähm, hat er, hat, er, hat er es eben über die, über die Practice Quads oder Probetrainings versucht, irgendwie sich in der NFL festzubeißen. Er ist ein äh, Tight End, äh, Schrägstrich Receiver und gehört zu dieser, ja, ich will bald sagen, goldenen Generation österreichischer Footballspieler, aus denen Bernhard Reimann eben auch aus dieser Nachwuchsmannschaft dann es tatsächlich in die NFL geschafft hat und andere wiederum sich äh, um NFL-Plätze beworben haben. Ja, dass er jetzt zurück nach Wien kommt und dort die Vikings verstärkt, ist natürlich ein Statement, weil Thomas Schaffer, äh, wenn du als Skill-Position-Spieler an den ja, Kaderplätzen der National Football League Teams kratzt und dass er halt immer wieder zu Probetrainings eingeladen wurde, spricht halt dafür, dass er nicht weit weg davon gewesen ist. Ähm, ja, das ist so vergleichbar mit ähm, vielleicht Moritz Böhringer in Deutschland. Also das ist auf jeden Fall erstmal eine Ansage, wenn du so einen zurück nach Wien holst, dort, wo er groß geworden ist und äh, ja, wo er jetzt eher der Football spielt. Ich würde sagen, wir kommen
0: zur NFL. OBJ zu, zu den Baltimore Ravens. Ein Jahr, 18 Millionen, 15 davon garantiert. Was sagst du zu diesem Deal? Ja, mein, ist eine Ansage, ne? <lacht> mein Gefühl sagt mir, also die Zeiten, wo OBJ das Geld war war, ist auch schon ein bisschen länger her.
1: Ja, wie gesagt, also das ist für jemanden, der 22 gar nicht gespielt hat, das Jahr davor irgendwie zweimal im Dezember und dann noch ein bisschen Playoffs äh, ja. und dann sich auch wieder verletzt hat, ist, ist auf jeden Fall eine Ansage. So viel gar garantiertes Geld zu geben äh, und ich sag mal so, ja, also was können wir von OBJ erwarten, auch in diesem Ravens-Kader? Er ist, er ist keine Eins mehr. Er wird einfach nicht diese Snap-Zahl, glaube ich, sehen können. Nicht die Produktivität bringen, die du, die du dir darunter erhoffst. Und dann ist es eben nochmal wieder echt verdammt viel Geld. Dann für einen Spieler, der am Ende irgendwie meine meine 3, 4 ist, der in der Red Zone mal ein paar Bälle pflücken kann, äh, ja, der vielleicht auf seine 35... 35 Catches kommt, 40 Catches kommt. Das ist eine Menge Holz, was für ihn bezahlt wird. Und ja, was erhofft man sich dadurch? Will man Lama Jackson damit locken, in, äh, nach Baltimore zu kommen? Äh, oder äh, will man ihm zeigen, einem Beckham bezahlen wir garantiertes Geld? Äh, ich, äh, ich hab, ich, also, das ist so zweischneidig wieder. Ich verstehe es gerade gar nicht, was das, was das eigentlich soll. Also für Beckham Jr., für ihn ist es natürlich super super gelaufen. Also ein Jahr gar nicht gespielt, sich wirklich auch gut erholt. Er sieht auch wirklich verdammt fit aus. Also das muss man sagen, was man vom Training von ihm kriegt. Er, es hat ihm gut getan, dass er jetzt längere Zeit nicht gespielt hat nach den vielen Verletzungen. Ähm, die Frage ist einfach am Ende, wie gut äh, also wie belastbar wird er durch so eine komplette Saison dann aber eben sein, auch wenn er jetzt gerade wirklich fit aussieht?
0: Die Frage ist doch, also was ich bei NFL, also 18 Millionen oder auch 15 garantiert, das ist schon heavy. Aber wenn ich mir jetzt die Offense angucke, wenn alle fit sind und Lamar Jackson bleibt, dann hast du irgendwie Lamar Jackson, J.K. Dobbins, den ich auch nicht schlecht finde. Du hast Mark Andrews als Tightend, du hast OBJ Bateman. und du hast noch Bateman. So, und Duvernay noch als Drei als auf drei auf Receiver, mm. als fünf insgesamt, da finde ich schon, dann wenn, hast du schon wieder eine Offense, wenn alle fit sind, die echt kompetitiv ist.
1: Und das ist der Punkt, wenn alle fit sind. Ne? Und das ja. ist bei Baltimore seit Jahren das Dilemma, äh, wenn sie denn mal wirklich alle fit sind und vor allem zum richtigen Zeitpunkt alle fit sind. Ähm, ja, also, sie werden noch was tun müssen. Die Frage ist doch
0: für dich jetzt gesprochen. Ändert eine, eine Verpflichtung von OBJ etwas an Lamar Jacksons Zustand?
1: Nee, null. Denn der Zustand ist ja, dass Lamar Jackson spielt nächstes Jahr für Baltimore. Wenn niemand ein anderes Angebot macht, spielt Lamar Jackson nächstes Jahr für Baltimore. Also Baltimore ist ja jetzt gar nicht an der Reihe irgendwas zu tun. Ihn an den Verhandlungstisch zurückzubewegen.
0: Okay. Ähm, kommen wir zu dem Punkt, es wollten auch andere Teams OBJ verpflichten. Die Patriots beispielsweise. Kannst du es verstehen, dass sie es zu diesem Preis nicht gemacht haben?
1: Ja, total. Also ich verstehe aus Beckhams Sicht, dass er diesen Vertrag sofort annimmt. Äh, ich verstehe aber aus Baltimores Sicht nicht so viel Geld dafür zu bezahlen.
0: Beckham hat diesen Vertrag auch sofort angenommen, obwohl er eigentlich am Folgetag noch einen Termin bei den Jets ausgemacht hat.
1: Er wusste, dass er das von den Jets nicht kriegt.
0: <lacht> ja, genau. Also das sagt immer schon viel aus. Ich würde sagen, wir kommen zu den nächsten News. Angeblich stehen die Deutschland-Partien fest. Was kannst du uns dazu sagen, Philipp?
1: Ja, ähm, es heißt, also am 11. Mai wird ja der neue Schedule bekannt gegeben. Und äh, es heißt, dass, wir haben das letzte Woche schon gesagt, die Chiefs ihr Heimspiel gegen die Bears in Deutschland machen und die Patriots gegen die New Orleans Saints. So, das sind die beiden Paarungen, die irgendwie geleakt wurden, durchgesickert sind. Wie viel da dran ist, äh, wissen diejenigen, die das die das veröffentlicht haben. Äh, Touchdown24? Klingt, klingt doch, ja, klingt doch, aber jetzt erst, so, nö, gab's, also Touchdown24 hat das letztendlich ja auch von, äh, von Twitter, von äh, Leuten, die da, die da belesen sind, die da gut informiert sind und äh, Tom, ähm,
0: wollte, Tom wollte einfach nur lustig sein, Philipp.
1: Warst du jetzt, auch. Das, mir ist das bewusst,
0: dass ihr einfach nur abschreibt.
1: Klar, nur das ist, das ist auch Prozent journalistische Arbeit ist abschreiben. Wusstest du das nicht, Torben?
0: Nee. Ich, hab, ich, ich baue an die Selbstre <lacht> äh, baue auf die selbst recherchierte Nachricht.
1: Ja. Äh, das ist äh, es sind auf jeden Fall interessante Paarungen, sage ich mal. Also. <lacht> Einfach mal Mahomes weg gegen, Ja, klar. Mahomes gegen Justin Fields. Ähm, also klar, Mom Momentan würde man sagen, ähnlich wie letztes Jahr bei den Buckinghams gegen die Seahawks, so vor der Saison sind dann er, dürfte dann erstmal eine klare Sache sein, ne? So, aber ich find, haben wir diese, letztes Jahr ja auch gesagt.
0: Ja, aber diese European Games, die sind immer, die haben keine Regeln in dem Sinne. Also sie laufen komplett unter irgendwelchen Gesichtspunkten, unter die kannst du nicht tippen. So, das funktioniert einfach nicht. Aber ich finde erstmal von den Spielern, die dann hier nach Deutschland kommen, finde ich es erstmal spannend. Von daher, Und bei den Patriots, die haben halt eine Menge Fans hier. Die haben zwar keine Spieler mehr, die spannend sind, aber sie haben zumindest eine Menge Fans hier.
1: Ja, ja, ja.
0: Tyreek Hill hat sein Karriereende angekündigt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das wüsste ich auch gerne.
0: Ja, wahrscheinlich, also so wie ich es mitgekriegt habe, hat er einfach nur erwähnt, dass er nicht mehr Ewigkeiten spielen wird. Das war so, ich habe mich gefragt, warum daraus eine Meldung gemacht wird.
1: Ja, es ist, äh, also er hat, ähm, er hat in einem Podcast oder in so einer, so einer Live-Sendung hat er was dazu gesagt, äh, vielleicht ist das auch so, sage ich mal so, steckt Kalkül dahinter, ist er nicht so überzeugt, dass die Dolphins ein Contender sind und, ähm, möchte eventuell nochmal so ein bisschen so ein bisschen seinen, seinen Marktwert heben in Richtung äh, Leute, ich will in ein, zwei Jahren aufhören. Also wenn ihr, wenn ihr mit mir noch einen Titel gewinnen wollt, tradet für mich. Ich werde mich total aufopfern, weil danach ist für mich eh Schluss. Ne? Äh, vielleicht ist das so seine Logik dahinter. Oder oh, hat
0: einfach gar nicht viel darüber nachgedacht. Ja,
1: auch das ist möglich.
0: Also, man, also es gibt ja viele Varianten, warum man sowas sagt. Ich würde da jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Mhm. Kommen wir zu den Denver Broncos. Hier ist John Elway nicht mehr in offiziellen Ämtern. Ja. Was ist da passiert? Ist das der Sean Payton-Effekt?
1: <lacht> Nein, ähm, das ist schon viel früher passiert. Und äh, sollte jetzt auch jedem Broncos-Fan, der John Elway die letzten zwei Jahre noch für irgendwelche Entscheidungen verantwortlich gemacht hat, die Augen öffnen. Ähm, es ist oft von sehr nahestehenden Broncos-Insidern bereits berichtet worden, dass John Elway praktisch 2020 schon aufs Abstellgleis gesetzt wurde. Äh, man hat ihn vom GM befördert zum Präsident of Football Operation. Äh, das klingt halt erstmal nach einer Beförderung. Tatsächlich hat man ihn aber aus dem Tagesgeschäft komplett rausgeholt. Also, äh, ich sag mal, bei anderen Teams hat der President of Football Operations äh, die Aufgabe, ähm, bei der Trainersuche mitzureden. Äh, und wenn irgendwelche äußeren Sachen wie Stadionneubau, Finanzen oder sowas geregelt werden. Jetzt wissen wir aber, dass John Elway jetzt keinen kein, Finanzjongleur ist, also wenn der das macht, dann, dann maximal noch so als so eine kleine zusätzliche äh, Fürstimme. Also nein, tatsächlich ist John Away einfach da schon rausgebotet worden, aber man wollte so ein bisschen den Schein wahren, weil er natürlich eine Broncos-Legende ist, in den 90ern zweimal den Super Bowl gewonnen, große Erfolge gefeiert, hat nur für das eine Team gespielt. Das ist halt jemand, wenn du nicht davon überzeugt bist, wie gut er seinen Job macht, den du einfach auf die Straße setzt und sagst: Hier, wir entlassen dich. Also hat man den Vertrag jetzt einfach auslaufen lassen, was, und das muss man auch sagen, in den USA sehr unüblich ist. Also Verträge lässt man normalerweise nicht auslaufen von, ja, das ist einfach eine Kündigung. Äh, du 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 wirst das auch sehen, wenn, wenn Trainer oder so, also es gibt eigentlich nie Trainer in der National Football League, die in ihrem letzten Vertragsjahr sind und Trainer sind. Also, ne, das macht man halt nicht und das zeigte, das letztes Jahr schon John Elway hatte nichts mehr mit Entscheidungen wie den Russell-Wilson-Trade oder, oder Nathaniel Hackett, dass der, nach, dass der kam und dass der nach einem Dreivierteljahr wieder gehen musste zu tun. Das ist alles eben schon der George, der Job von George Patton gewesen. Und der wiederum, ja, der ist jetzt so in der Schuld. Ne? Vorher konnte er das vielleicht außen noch so ein bisschen auf Elway schieben. Jetzt steht halt endgültig fest, die Entscheidungen der letzten zwei Jahre sind von ihm getroffen worden und äh, dafür muss er jetzt auch äh, sich zur Rechenschaft ziehen lassen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, Away vorher, Brock Osweiler in der zweiten Runde, Paxton Lynch in der ersten Runde, äh, Drew Locke in der zweiten Runde. Also klar, er hat als GM auf, auf äh, wichtigen, wichtigen Positionen, der wichtigsten, dem Quarterback halt absolut daneben gegriffen. Und äh, dafür musste er natürlich 2020 auch gehen, weil andere GMs werden bereits nach ihrem ersten Fehlgriff auf Quarterback entlassen. Da hat man Elway ja zumindest schon mal drei gegeben, sagen wir mal so.
0: Die aber alle der gleiche Spieler sind. Das darf man auch mal nicht vergessen.
1: Die kannst du praktisch nebeneinander stellen, ja. ja.
0: Dann letzte News. Eine Frage. Will Bill Belichick Mac Jones loswerden?
1: Ja, das ist nämlich tatsächlich eine spannende Frage. Wir haben ja bereits in Bezug auf Lama-Jackson-Trade, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und äh, es hat sich halt jetzt, also ähm, Chris Sims von NBC Sports berichtet, dass das Verhältnis zwischen Jones und Bill Belichick länger stark belastet sein soll. Äh, es geht darum, dass sich Mac eben externe Hilfe hat suchen lassen, außerhalb des... Äh, Patriots-Lagers und ähm, ja, wie man so sagt, äh, heißt es halt, äh, dass äh, das Belichick ja, hm, ja, sagen wir mal so, also fehlende Loyalität äh, schätzt er halt äh, weniger als äh, schlechte Leistung. <lacht> sagen wir mal so. Und es soll, so berichtet NBC Sports von Patriots-Seite aus, also von Belichick-Seite aus, soll es äh, in der Offseason Trade-Angebote für Mac Jones an die Las Vegas Raiders, Houston Texans, Tampa Bay Buccaneers und Washington Commanders gegeben haben. Also Belichick soll aktiv versucht haben, Mac Jones loszuwerden. Äh, wir werden, glaube ich, im Bezug des Drafts das Thema noch mal rausholen müssen und können das schon mal im Kopf behalten. Weil wenn die Patriots natürlich im Draft nochmal reagieren wollen, wenn sie einen Deal einfädeln wollen, äh, eventuell auch um auf Quarterback. Wir reden immer von möglichen Uptrades und da ist eine spannende Debatte dazu. Die Cardinals sollen sechs unterschiedliche Teams, also bei den Cardinals sollen sechs unterschiedliche Teams angefragt haben für den Third Overall Draft Pick. Für den Quarterback logischerweise. Jetzt lass die sechs Teams mal durchgehen und ob vielleicht die Patriots dabei sind. Und einen Mac-Jones-Stil vielleicht mitmachen. Äh, mit einem Dreier-Trade oder was auch immer. Wenn man die sechs Teams durchgeht, wen haben wir denn da? Dann sind wir, klar, die Coles an vier, die Raiders an sieben. Dann haben wir die Titans, über die haben wir schon oft geredet. Jetzt sind wir bei drei. So. Bucks. Buccaneers. Ja, finde ich auch naheliegend. Ja, du vier. bist schon,
0: du bist man das ganz schnell bei den Patriots.
1: Deswegen, ne? Vikings? Also, ja, ja, vielleicht.
0: Heute sollte man sie sollten drüber nachdenken, auf jeden ne? Fall.
1: Ja, deswegen, also... Die, die, Und Lions, Detroit Lions. Lions ja. könnte, dann hätten wir sechs, dann werden die Patriots raus, oder? aber wir können uns ja mal fragen, welches dieser sechs Teams klingt wahrscheinlicher nach einem, also zählen alle sechs Teams eher dazu, dass sie einen Quarterback suchen gegenüber den Patriots oder sind die vielleicht mit dem Quarterback-Markt? Und wir werden... Wir werden sehen, wie das Board fällt, aber wenn der passende Quarterback und äh, wir haben auch, du hast selber schon über die Vorliebe von, von krass athletischen, sehr laufstarken Quarterbacks, die physisch sind. Cam Newton hat für Bill Belichick gespielt. Ähm, er hat Lama Jackson gelobt. Äh, warum, warum soll Anthony Richardson nicht das Top-Target für Bill Belichick sein? Vor allem, wenn er gerade einen Quarterback im Kader hat, den er, den er gerade nicht, nicht mag. Also wenn das stimmt.
0: Ja, und du darfst auch nicht vergessen, es ist wohl auch so, dass der Locker Room wohl gerade zweigeteilt ist. Die eine Hälfte sagt ganz klar, Mac Jones ist unser Quarterback, die andere sagt, Bailey zappi ist unser Quarterback. Und das ist ein und derselbe ja. Quarterback im Endeffekt. Also, warum nicht sagen, yo, ich hole mir Richardson und Seppi, dann habe ich wenigstens zwei unterschiedliche Typen.
1: Also, wenn die wenn die Patriots, äh, wenn die Patriots im Quarterback-Markt sind, dann habt ihr es hier auf jeden Fall gehört. Also äh, gehen, wir, gehen wir. Also gehe ich tatsächlich stark von aus. Ja, das ist auf jeden Fall sind. spannend.
0: Ja. Deswegen, ich würde sagen, das waren die News dieser Woche. Ihr kriegt diese Woche noch ganz viel Stuff von uns. Wenn, ihr, wenn euch unsere Sachen gefallen, dann bewertet uns bei Spotify und auf sämtlichen anderen Podcast-Plattformen. Es war mir ein Blumenpflücken. Philipp, das letzte Wort hast wie immer du.
1: Ja, macht's gut, ich gehe jetzt zum Training. Ciao.